0: Práve počúvate podcast, tak má teda zabav. Dnes sa dozviete viac o slobode na Slovensku. Aké to bolo v minulosti za z komunizmu? Ako je na tom slovenská spoločnosť dnes? Aj to, ako možno bude vyzerať v blízkej budúcnosti? Naším hosťom bol dlhoročný novinár Martin Milan Šimečka. Ďakujeme, že nás počúvate. Tento podcast vznikol aj vďaka spolupráci s projektom I Ambitious. Aby vám neušiel ani jeden diel nášho podcastu, sledujte Tak ma teda zabav na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.
1: Ďakujem a ďakujem za pozvanie a, a že ste prišli. Um, e, ja som ale sa cítil slobodný celý život. Napriek tomu, že polovicu svojho života som prežil v komunizme, aj vtedy som sa cítil slobodný, uh, aj keď... Má to stálo isté, um, ako, m, 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 platil som to istú cenu, ale to vôbec nelutujem. E, ten problém s tou slobodou dneska je, že e, ja sa samozrejme cítim slobodný, ako vždy, ale, ale uvedomujem si jednu vec, že tá sloboda za komunizmom mala tú výhodu, že mi bolo všetko viac menej jedno. E, ten režim bol taký, že ste s ním nemohli nič urobiť a bol, taký, bol to taký nejaký, nejaký cudzí netvor, ktorý... Bol všade a ja som žil, pokusil som žiť mimo neho. A v zásade mi bolo úplne jedno, že čo je on zač. Ja som si ako, ja som si ho vlastne pokúšal nevšímať. Problém s demokraciou je, že ste slobodní, ale máte stále strach, že o ňu o tú slobodu. Respektíve, nie ani vy, ale tí ľudia okolo vás. A, a to ja 30 rokov žijem s tým, že síce som slobodný, ale stále som v panike, že <laughs> že o tú slobodu prídeme. A to je taký zvláštna vec, že v tej demokracii som oveľa nervóznejší z tej slobody než, než za komunizmu. Lebo, lebo tak vidíte, čo sa deje, proste kopa ľudí, ktorí by tu slobodu nám chceli zobrať. No. A, a ja cítim za to nejakým typ zodpovednosti, lebo mám pocit, že vtedy za toho režimu som nemohol aj tak nič robiť, iba sa venovať svojej vlastnej slobode. A v demokracii máte pocit, že ste nejakým spôsobom povinný tú slobodu brániť, lebo máte tu možnosť. No a je to hrozne náročné.
0: Pre mňa teda, neviem či je pre vás, je to zaujímavé, ale toto naše dnešné zloženie, možno sa pridáte aj vy k nám, keď uh, mi poviete, že koľko ste mali vtedy rokov, keď bol 89. Či ste už boli vôbec na svete, mnohí ste tu mladí, že ešte ste možno boli iba v pláne. Ale uh, Pán Šimečka, môžem to povedať? Vy ste pán, nenahnevate sa. 57. ročník narodenia.
1: Mm, starý chlap, no.
0: Ja som 67. ročník narodenia a Terka
2: 98.
0: 8. No dobre, tak tá sedmička tam je a 8. Čiže pred tými 30 rokmi ja som mala presne toľko, čo máš ty teraz. A bola som na vysokej škole. Vy ste mali o 10 rokov viac. Um, neviem, aké... Teraz sa o tom píše, že vy ste mali zakázané študovať, mali ste zakázané písať. Prečo? Uh, skúsme to povedať dnešným mladým ľuďom, ktorí tomuto neveria, že čo to môže byť, kto vám to zakázoval.
1: Ten, ten režim komunistický, ako každá diktatúra, ešte vlastne v tom ten režim bol ešte oveľa drsnejší, možno než mnohé iné. On proste si bral rukojemníkov ako deti rodičov. Môj otec bol filozof a v šestom osom, kvôli jeho názorom na okupáciu a, a na to, čo prišlo potom, keďže svoje názory neskrýval a odmietol, vtedy to bolo tak, že keď ste boli takzvané Preverky a v tom šestom, deviatom, 70. keď ste chceli pokračovať v kariére, tak ste museli, boli pri takú komisiu prísť, fakticky skoro všetci v celej republike, a museli ste povedať, že okupácia, sovietskými vojskami, že nebola okupácia, ale že bola brátská pomoc. No tak ako, bola to čistá lož, museli ste povedať lož, aby ste mohli ďalej pokračovať v tom režime v nejakej kariére. No a boli ľudia, ktorí túto lož odmietli povedať, aj za cenu straty kariéry. Takže môjho otca, ktorý to odmietol, povedal, že okupácia, okupácia, proste hotovo. Tak ho vyhodili z univerzity. No a potom vlastne ale on neprestal, to je komplikované, on vlastne naďalej písal, ale už len v takzvanom, sami zdate, to bol taký vlastne zakázaný typ literatúry, kedy sa širol iba medzi úzkom kruhu ľudí. No a, a, a ten režim mu trestal okrem iného tým, že teda robil bagristu, akože robotníka, no, že deti, teda v tomto špeciálne ja som akože nesmel študovať, lebo aby on pocítil, alebo rodičov najviac, najväčšiu, najväčšiu čo môžete rodičov vydierať, je cez ich deti. Alebo rodičov samotný, dospolí ľudia to vydrží. Ale tie deti, ako mali pocit, že koľpa ľudí vtedy vlastne sa sklonila pred tým režimom kvôli svojim deťom. No a, no a tak ja som mal zákaz študovať na gymnáziu, aj na vysoké škole samozrejme, takže som išiel do učňovky. A ten zákaz bol taký, že to je, dneska ste neviete predstaviť, ale ten režim bol funkčný v tom, že ten zákaz platil pre celú republiku, lebo teoreticky som mohli študovať niekam do popradu, ja neviem, že by ma akoby ma nepoznali, ale tak to nefungovalo. Tamto proste tá štátna bezpečnosť a ten režim mal úplne každého pod dohľadom a, a, a t- iba raz sa mi stalo, že som za to pokúsil, keď som išiel lebo na, ten, na tej učenovke, keď som zeloval maturitu, ale mm, to sa vtedy dalo, a tak som išiel chcel som ísť na univerzitu technickú do Prahy, lebo som, nie, v Pardubicech to bola. Dúfal som, že, že tam ma nebudú poznať, v Pardubicech som ďaleko. Oni ma aj prijali, e, lebo som bol dobrý študent. A, a za tride na to prišla štátna bezpečnosť, až Čimiačka nie. A, a samotnej v tej univerzite chudáci nevedeli, že kto som, tak ma prijali, lebo nemali vtedy ešte, a, a, no tak ma potom zase vlastne prijeli a hneď ma aj vyhodili. To fungovalo naprosto dokonale, nemali, tam ani myš neprešla v tom režime proste. Každého mali pod palcem. No tak, no tak to je zhruba, to sa asi dneska, ale trochu sa to už viete predstaviť, dneska tiež fungujú v podstate, tu nie, ale v Číne. Máte do, režim, ktorý je naprosto dokonalý e, vďaka moderným technológiám, že majú naozaj každého človeka cez, cez umelú inteligenciu vlastne ho môžu sledovať. Vtedy nemali inteligent, ani neboli ani počítače tak mali tie svoje všetky písacie stroje a tú celú štruktúru štátnej bezpečnosti. Ale tiež to bolo pomerne spolahlivé, teda musím povedať. Neprešiel nikto. Neunikol. <lík> Ani ja.
0: A čo sa týka toho písania?
1: Písať zakázané nebolo. Mohli ste si doma písať, čo ste chceli, len ste to nemohli vydať. Lebo všetky vydavateľstvá, všetky knihy, všetky noviny, všetko bolo pod dohľadom režimu. Ani jedna veta neprešla bez toho, aby, tým, aby to nejaký cenzor alebo c Nečítal, e, takže som nemal naprosto žiadnu šancu publikovať nič. Ale písať som mohol, tak to vám doma nikto nemohol zakázať. Písať, predsa len. No ale tak potom som vlastne vydával tie svoje veci v tom zdatie Ten zdat bol sám o sebe strašne zaujímavá vlastne skúsenosť, lebo už dnes neviete, mladá generácia neviete, keď boli písacé stroje. Také mechanické. No a na tých písacích strojoch sa, keď ste vložili do toho 10 papierov s desiatimi kopirákmi, ktoré, ste, ktoré sa dalo... Tak, tak ste napísali knihu alebo prepísali a vyšla vlastne z toho stroja vám 10 exemplárov. Bolo to náročné. E, ale tak sa dali rozmnožovať knihy, teoreticky veľmi pomaly, ale tak by vlastne knihy ako keby vychádzali v tom, sami v, ná, v náklade, ja neviem, 50 kusov, ale... Na druhej strane zase, oni potom kolovali, ľudia si to požičiavali a takže to nebolo také úplne zanedbateľné. Ja som nemal pocit, že som... Ja vedel som, že som zakázaný, že v tom režime nesmiem publikovať, ale nemal som pocit, že nepublikujem, lebo v tom sami zdate to spoločenstvo bolo v celej republike, to boli rádovo možno, ja neviem, tisíce ľudí možno, ale aj skôr menej. No ale ja som mal svojich čitateľov, ja som nemal pocit, že som akoby úplne umlčaný. Uh, to môj najväčší zážitok, keď mi vyšla kniha v samý zdate, bol oveľa väčší, než keď mi potom vyšla vo Francúzsku. Lebo... Lebo... Odlazosti so ste videli knihu, ktorú niekto čí, moju knihu, ktorú niekto iný číta. To bol veľká vec. Že ja som netrpel pocit že... Hm, som potlačovaný autor.
2: A možno, že dnes sa stretávame s názorom, že veľa ľudí povie, a ja teda neviem, aké to bolo osobne, ale že, že za komunizmu bolo lepší. A aký vy máte názor na toto a že, že rozumiete tomu, že prečo tí ľudia tvrdia niečo takéto, dokážete im porozumieť, alebo, alebo naopak nie?
1: Úplne im rozumiem. A ako v princípe, ak si... Lebo ten režim bol taký, že hlavne pre Slovákov, fakt je, že hlavne v tých 70-80 rokoch, E, tá životná úroveň pomerne rýchlo vstúpala. E, Isté, to sa na to môžete pozerať rôznym spôsobom. Keby nebolo, Československo sa stalo komunistickou krajinou, tak budeme už v 70 rokoch na úrovni Rakúska. Boli by sme dneska tak bohatí ako Rakúšania. Možno aj bohatší, lebo Československo malo vlastne oveľa lepšie predpoklady na, na, aj na priemysel, aj na všetko ako mal Rakúsko vtedy. No ale tým, že sme boli komunistom v režime, tak samozrejme tá životná úroveň bola oveľa nižšia, ale predsa len stúpala. To znamená, že kopa ľudí na Slovensku sa presťahovala proste z dedín, kde mali chalúbku s hlinenou dláškou, do paneláku s teplou vodou a ústredným kúrením. A to boli 100 tisíce ľudí, ktorí zažili, že odrazu boli, si kúpili chladničku, že mali televízor čo predtým nikdy samozrejme nebolo aj vďaka technologickým teda, pokroku. Takže oni mali pocit, že ten režim uh, im im vlastne, že sa im lepšie žije ako v minulosti a to je bola, technicky to bola pravda. Ako naozaj tá životná na úroveň sa významným spôsobom zvýšila oproti predošlej generácii. Takže oni, oni to prisudzovali akoby tomu režimu, že tento dokázal. Iná vec je, že keby bol kapitalizmus, srbecnická demokracia, tak by boli na tom ešte oveľa lepšie, ale to si nevedeli predstaviť. Takže ak ste priamo e, netužili po slobode a ak vám neprekážalo, že, čo, že proste vás nutia hovoriť veci, ktorú, o ktorých viete, že je lož, a kopa ľudí to brala ako takú samozrejmu súčasť života, tak e, mali pocit, že sa vlastne majú celkom dobre. A, a preto tomu úplne rozumiem. A keď to dnes porovnávajú mnohí, to je samozrejme, tomu sa hovorí spomenkový optimizmus, že vtedy bolo lepšie, no tak ja viem, že nebolo, ale, ale dobre, môžete do istej miery si povedať, že zdravotníctvo vtedy bolo pomerne dobre zorganizované. Tiež ľudia čakali v radoch a, a na operáciu si čakali rovnako tri mesec ako dnes. No ale vtedy to považujú ľudia za normálne. Dneska už to považujeme za, za hroznú vec. Uh, aj ten systém sociálny bol taký, na jednej strane ten režim ste mali, uh, museli ste pracovať. To znamená, že bolo to tak, že keby ste nepracovali, tak pojďte do vezenia priamo. Ste ako obvinení z príživníctva, takže každému musel ten režim dať prácu. Takže ľudia chodili do práce, veľa sa nenarobili. Tady bol taký vtip, že, ktorý sa vol, že my sa, um, uh, vy sa tvárite, že pracujete a my sa tvárime, že vás platíme. Ako ten režim. Skutočne ste bola naozaj taká hra. Platy boli biedné a veľa si si za nich nemohli kúpiť, lebo, lebo v tých obchodoch toho veľa nebolo. Na druhej strane si chodili do práce a moc ste sa nerobili. A potom ste išli domov a kopali sa na zahradke, alebo si proste išli na chatu. Mm, že z tohto pohľadu ten režim bol pomerne pohodlný na život. Ak ste nechceli práve mať, ja neviem, aké luxusy. Mm, takže koopa ľudí mala pocit, že keď sa na to pozerajú späťne, že to vlastne nebol zlý život. No. Hmm. ja im rozumiem ale myslím si, že on ten režim tošíš, to je problém ten režim skolaboval nielen kvôli tomu, že bol neslobodný on aj ekonomicky sa rúcal on by to nebol vydržal to je proste holý fakt tá chudova by bola stále horšia on v tej súťaži s tým západom nemohol obstáť uh, takže už v tých posledných rokoch bolo jasné, že ten režim už dýcha spôsob posledného, melies posledného, lebo tá ekonomika prosi začala veľmi už zlyhávať.
0: V jednom vyjadrení, keď sa v novembri oslavovalo alebo pripomínalo 30. výročie revolúcie pre Eugana Kordu, ste povedali o tom, že ste vedeli, že vás susedia udávajú, niektorí sa za to aj hambili, niektorí ani nie, ale že ste sa vtedy paradoxne cítili slobodnejší ako dnes. Prečo?
1: No, to je jedna vec, čo som povedal, že som sice slobodný, ale bojím sa o tú slobodu v kvôli ostatným, čo ma akože vlastne trápi a, a tým pádom si tú slobodu tak neužívate, t- asi tak. A vtedy... Lebo som žil proste v spoločenstve ľudí, ktorí boli na tom rovnako ako ja. A to aj generačne, mal som plno priateľov, nie plno, to boli desiatky ľudí, moji generační vrstevníci, ktorí žili rovnako ako ja vlastne v takom takzvanom undergrounde, to znamená, že. Mm, sme sa teda aj v bytoch a, alebo niekde do prírody sme šli spoločne a tam, a tam ste si užívali taký slobodný raj keď ste videli že všetci ostatní sú vlastne vo vleku toho režimu uh, a my sme boli ako také deti tej slobody proste. a to je hrozne príjemné keď máte pocit takej výlučnosti uh, mm, ja som napríklad pracoval vtedy ako v rôznych zamestnaniach keďže som musel pracovať buď v nemocnici ako ošetrovateľ alebo ako kurič a všetko možno, a všetko to boli zamestnania, ktoré e, mali mm, nočné a denné mm, pracovné doby. To znamená, že v nemocnici, alebo keď som kuril, som mal tzv. 24 Ty som 24 hodín robil, a potom som mal 3 dní voľno. A máte odrazu 3 dní voľná niekde v stredu, keď všetci chodí do práce, vy na alebo na jazero, alebo do lesa. Máte voľno. Všetci sú v robote a ja si chodím slobodne proste po lesoch. Ten pocit tej slobody sme si vedeli užívať, ale možno je to aj tým, že som bol mladý a ešte sa mi to nezunovalo. Len ako, asi keby to trvalo celý život, tak by už, už vás to prestane baviť byť stále, že vlastne, takto alternatívne, už, lebo to sa potom začne opakovať vlastne v tom živote dosť často. Nemohli ste vás robiť nič iné. Aby ste rozumeli, aký ten režim bol, um, um, akí ľudia mali strašný strach, ale príšerný. Preto mňa ľudia udávali, respektíve boli na mňa nasadení moja susedka, ktorá to potom nevydržala, proste my mi mali taký domček na trnáve, to dnes tam žijem, tá po 89. Um, a bola to inžinierka, um, Sa mi priznala, že na mňa donášala proste ešte bákom, hoci nemala veľmi čo, no tak akože cho- rozprávala im, že... Ch- k nám chodia nejakí kamaráti, tak to takhle asi bolo všetko, ale ona to nevydržala a potom sa normálne odsťahovala od hamby. Ako z, od, z toho domu. A, a zase tí druhí susedia, a to je, to je úžasné, čo sa to o ľuďoch. To bol taký strašne milý pár, stará pani so svojím manželom, starý, taký malý, 4 mali 75 a ona sa držala 90-tky. A, a tiež za nej boli ešte báci, ale to bola ako úplne robičajná robotnícka rodina. A tí ich poslali proste preč. Lebo, a to neviete proste prečo sa človek zachová niekedy tak, niekedy tak, ale oni nemali z niečoho strach, Oni že boli, že akože možno aj preto, že oni boli robotníci, oni nič nepotrebovali. Oni proste sa tých policajtov nebáli, alebo možno báli, ale povedali im, že oni na nás donášať nebudú. Ja som nebol vo svojich spisoch, oni sú, oni sú prázdne, ale dali by sa rekonštruovať, ale, ale ale napríklad viem, keď som bola vo vojne dva roky, tak tam na mňa donášalo 6 kamarátov v, 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 na vojne. Akže, a a, v, tom, a v, v tom môjom živote, ktorom som sa vtedy ociteľ, boli ich tiež asi dosť ľudí, ja to nechcem vedieť, moja svôkra na mňa donášala. Ale potom sme si to vyrozprávali po 89. Ospravedňal sa mi a bolo. Chcem povedať, že ľudia mali strašný strach. Väčšinou ich vedol k tomu proste nejaký strach, že a tých druhých a ľudia mali strašný strach čokoľvek povedal. lebo ste mohli ísť do väzenia. Keby ste v takejto káviarni, také neboli, ale boli oveľa ale teoreticky by ste takto prístolíku sa rozprávali niekde proste a povedali by ste, že komunisti sú svine. tak proste vás niekto, kto vás počuje vedľa prístolu vás udá a jete do väzenia. Takto, takto bolo veľa ľudí vo a Už nehovorím o tom, že no niečo napísať, alebo... A bol taký slavný vtip vtedy, akože, ako sa e, nedostať za komulimu do vezenia. A bolo to tak, že... E, prvá zásada, že nemysli. Keď už myslíš, tak nehovor. Keď už hovoríš, tak nepíš. Keď už píšeš, tak nepodpisuj. A keď podpíšeš, tak sa nečuduj. To základné charakteristiky toho, čo nesmiete robiť, aby ste dostali do väzenia. A to platilo. Toto je síce vtip, ale bolo to úplne presné.
2: Viete si predstaviť svoj život, keby teda váš otec podpísal, že teda ide s komunistami a teraz vy môžete študovať na dobrej strednej škole, môžete študovať na dobrej vysokej škole, že boli by ste za to možno ráda, alebo predstavili by ste si, že úplne teraz iný život a zamysleli ste sa možno niekedy nad tým?
1: No, to je problém ktorý nikde nevyriešim. Ja som v podstate veľmi rád, že tak nie, keď máte 14 rokov, tak to samozrejme je blbé, keď ako, vás, všetci moji spolužeši na gymnáziu. Ja som bol v takej výberovej triede, v tedy výberovej škole anglickej. A ja som išiel jediné do učňovky, tak vtedy som to akože oplakal. A nebola to maličkosť prejsť z intelektuálneho posredia, naša rodina bola čisto intelektuálna. Medzi chlapcov z rovývorcínskych rodín, pre to bol šok samozrejme. Uh, ale ja som strašne vďačný za tú školu života. Akože ja by som bol úplne iný človek. Tá otázka je správna v tom, že ja sám neviem, čo by... Ja som nejaký vnútorne... Nemyslím, že som povahol nejaký búrič. Ako rebel. My... Ja myslím, že by som normálne, pravdepodobne by som... Tak ja som chcel byť vedec, ja som chcel byť biológ. Asi by som išiel študovať biológiu a bol by zo mňa nejaký možno vedec, ktorý by sa prispôsobil pravdepodobne. Asi áno, ja neviem. Ja neviem to posúdiť, môžem, sa, môžem tvrdiť, že nie, ale keď, som, keby som, keď ste k sebe postiví, tak proste môžete povedať, ale nedba to, neviete. neviete a ja neviem, ako by som sa správal, keby som patril do tzv. normálnej rodiny, kde by sa rodičia prispôsobili, tak by som asi videl v nich vzor a prispôsobili by som sa tiež, ale neviem, neviem, neviem to povedať. A je to taká otázka, ktorú už nikdy neodpoviem. Ale môžem len povedať, že som rád, že som, že to bolo tak, ako to bolo. A, 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 a necítim sa ako obeť režimu. som e, ja, dalo vlastne to obdobie strašne veľa. Ja som akože, vlastne, moji najlepší kamaráti boli e, tí najlepší ľudia v, v, vtedy. Jak z Václav Havel, ako všetci českí spisovatelia. Ludík Václík, Ivan Klíma. Ak, ak ja som žil v naprosto to intelektuálnom prostredí. Všetci boli mají kamaráti, ktorí sa mi venovali. Bol som o generáciu mladší. A keďže ma považovali, teda, akože, uvestovali do mňa strašne veľa vlastne energie a času. Takže ja som mal oveľa lepšie univerzity, ako by som bol stál niekde proste v komunizmu. Vtedy to tak nevyzeralo. No dneska to je obrovská vec pre mňa, že som mal vlastne takýto začiatok života. A viete, keď vás fakt čo vás nezabije, to vás posilní, to naozaj platí. To je, to je proste pravidlo, ktoré, ktoré berte úplne vážne. E, ja len vďaka tomu som asi človek, ktorý... Ja, ja sa nemám čo bať. ja viem, aké to je, keď... Bol som aj vo vezení, sice iba chvíľku, ale môj otec bol vo vezení. Moji kamaráti boli vo vezení. Bol som roky na vojne, čo je horšie ako vezenie. Keď to všetko prežijete, tak akože si čo? Ježišmarja, akože čom niekto má čo, čím, má, čím mi môže hroziť. To je hrozne dobrá skúsenosť.
0: No, predsa len ste hovoríte o tom, že máte strach o slobodu, možno práve v tomto čase. Vráťme sa teda tých 30 rokov dozadu a tak rýchlo, keď to preletím, tak chcem sa venovať teraz slobode slova slobode slova pri tom písaní, bolo to najskôr vaše vydavateľstvo, Archa, potom Dominoforum, potom Smečko, potom Český Respekt a teraz Deník N. Ako sa vyvíjala sloboda slova za tých 30 rokov? A kam sme sa vlastne dostali?
1: No... Volal by som, že tie 90 roky bola čistá divočina. Čistá divočina. Ako, my sme sice. Tie noviny, niektoré, ktoré chceli byť, napríklad Deník Smev, ktorý vtedy vznikol, bol slobodný, ale tiež len, mnohí ľudia nevedeli, čo s tou, čo s tou slobodou, vlastne, ako s ňou narábať. A hlavne v novinách to, to je veľmi dôležitá vec, lebo presne tamto funguje tak, že sloboda je, súčasť slobody je veľká zodpovednosť voči, voči tomu, čo vlastne píšete a čo publikujete. A ja si pamätám je Karol Ježí, ktorý bol šoreaktor Smev vtedy. A on bol... A t- on úplne reprezentoval tú generáciu vlastne aj moju, ktorá v tom režime fungovala vlastne. On bol, on bol aj v strane komunistickej, on bol športový redaktor. Alebo tam samozrejme niečo ho hnalo proste k tej slobode, tak potom vydol ten denník Sme ja bol ako výbornejšie redaktor. Ale on sám, Mara, zavolala, sme sedeli a on hovorí, že miláčik, že ja, že on, on bol, úplne bol zúfal, že ja neviem, že čo je to sloboda, že ja mám proste pocit, že neviem s ňou narábať. Že, že neviem, čo s tým mám robiť. A, a že on vtedy, už, už vtedy odo mňa chcel, aby som ja bol šéf redaktor SME, alebo že on sa na to necíti vnútorne, lomal mal výčistky svedomia, že bol v strane a že vlastne vtedy tomu režimu tak nejak, hoci bol športový redaktor, ale predsa len musel, musel dodržiavať pravidla. Vtedy som povedal, že Karol, ak o sebe pochybuješ, tak to je úplne to najlepšie, čo môže byť. To znamená, že si slobodný človek, lebo pochybnosť tomu patrí. Uh, ale bola to divočina a keď by ste čítali dneška ten denník sme v 90. rokoch, tak to bolo čisté peklo, myslím aj čo sa týka úrovne, kvality. <laughs> a aj vtedy ľudia, dosť často sa so povalo to so normálne, že kopete za niekoho, za nejakú politickú stranu. To sa považovalo za úplne bežné. Že tá nezávislosť tej redakcie bola taká, mm, vtedy sa so to tak nebralo. Z tohto hľadiska, keď to porovnávam s dneškom, ako funguje denník SN, tak to je... Takže to, to je civilizačný rozdiel v zmysle úvahy o tom, ako s tou slobodou naložiť. Uh, a ten problém je, že... A je to ako kde? Ja si myslím, že na Slovensku je ta sloboda relatívne na tom, sme na tom celkom dobre. Myslím, že sme na tom lepšie ako v Česku, kde som strávil teda istý čas a ja viem to teda porovnať. A dneska je ten problém dvojaký. On ono je do miery problém v tom vlastníctve tých médií, to je proste bohužiaľ holý fakt, ako hlavne čo sa týka televízií, a to ešte slovenská markíza je vlastne úplne fajn, e, ale keď ju teraz kúpi Kellner z Česka, tak to bude asi, tam sa niečo zmení, bohužiaľ k horšiemu, lebo tú markízu majú americkí majiteľi a tým je politika úplne jedno, ani na to úplne kašľu, to teda znamená, že nezasahovali do práce. Aj v tých až do roku 2005-2006. Bola väčšina médií v Česku aj Slovensku vlastnená prevažne nemeckými vydavateľmi. Oni vtedy kúpili tie noviny, investovali do toho veľa akoby techniky, technológií, ale oni sa vôbec nestarali o, o politickú stránku veci. Oni povali tým novinám, ako vy ste slobodní ľudia, proste robte to, my vám iba dodáme hardware, teda počítače, tlačiarny a tak. A samozrejme chceli zarábať, čak aj vtedy boli tie médiá pomerne ziskové. No ale ako náhle začala mediálna kríza e, s prí, príchodom internetu, tak tie médiá začali byť, predstavili byť tiskové a tí Nemci to predali. Skoro všetko predali. Na Slovensku to vlastne už dnes majú Nemci iba aktuality, teda ten web aktuality. Všetko ostatné pokupovali slovenskí alebo teda českí oligarchovia. Čím sa zmenila úplne mapa tých médií, e, v Česku to viete najlepšie Babiš, ktorý vlastní mladú frontu li tak tie noviny, ktoré boli slušné noviny kedysi, to je čistá tragédia a to je skoro ako za komunizmu. Akože tam vidíte proste politickú ruku toho, toho majiteľa. A na Slovensku to vlastne takto úplne nie je. Máte pomerne silné médiá, ktoré sú naozaj slobodné. Teraz Enko je v tomto úplne najlepšie, lebo má naozaj, je vlastne redakcia, je, je motorom tých novín je tam ten majiteľ, spolumajiteľ je ten, ten asset, ale oni do toho vôbec nevstupujú a ja už dneska ani finančne do toho nevstupujú, lebo, lebo ten denek je neziskový a vlastne už by im, aj by im vrátil už celú tú investíciu, ale oni akože, no proste, my ich vidíme tak raz za rok a oni celý taký placho tam raz prídu do redakcie, aby si vypočuli v správu a to je tak všetko. <laughs> S nimi sa proste, oni sú aj navyše, sú to... Matematici, čo to sú te, kocka tej hlavy, oni tomu vôbec nerozumejú, e, ani nechcú tomu rozumeť. E, sme zase tiež slobodné, napriek tomu, že tá je tá penta, do, isté, do, do veľkej míry slobodné noviny. Tá penta tam aj robí šarapatu, proste majú tam 40% a robia zlé. To znamená, že oni tie noviny ovplyvňujú ekonomicky, oni rozhodujú proste spolu s tým veľkým, väčším majiteľom o rozpočtoch. A to je hlavný problém v tých médiách, keď vám proste vydavateľ povie, že bude vše škrtať tu a tu, tak už ste neslobodní. Napriek tomu je stále, sú to slobodné noviny. Aktuality sú slobodné, alebo mají nemeckých majedielov. Pravda, bohužiaľ, išla úplne, úplne dole vodou. Pravda, už sú dneska noviny, ktoré, ktoré úplne zjavne e, slúžia Smeru. No... A čo ešte máte malé, to je noviny, ale to je strašne malé a ti takže to vôbec nečítajte. Um, no a z tých televízií, hm? trend. trend má dneska penta čiste. Z trendu odišli všetci, prišli k nám, uh, uh, trend už nie je, a trend vládne 100% vlastí penta. To znamená, že trend, tak môžte to čítať, ale, ale to už je polovica trendu, sú dneska PR články prostě, ktoré, lebo ten... Tam už, tomu už nemôžete, O tom už nemôžete hovoriť, že to je slobodné médium. Tak potom máte tie televízie, tie, ako hovorím, tie komerčné televízie, tá Markýza, spravodajstvo Markýzy je dneska určite najlepšie v celej republike, čo sa týka televízii. Ehm, ani tá Jojka nie je úplne marná, hoci ju vlastne GNT, je to také prekvapujúce, ale oni nejak majú rozum, nechcú to proste do toho úplne vrtať. No a potom máte slenskú televíziu, ktorá je samozrejme ovládaná dneska, v podstate politicky, pretože zmenili rediteľa, ktorý bol politicky dosadený. A je to tam samozrejme vidieť. Aj keď akože nie je to úplne taká tragédia, nie je to ako zamečiara. No ale, ale nie, sú to, nie je to slobodná televízia, no. je na tom asi lepšie. No a potom máte celú tú jednu, jeden segment tých konšpiračných webov a médií. A tak to je, to je všade na svete problém. Tak ťažko na to niečo povedať. To je prostě. ja som fascinovaný. Ako... Na jednej strane, že oni fakt tak bezostýšne klamu. To je ako bezostýšne klamu. A ako, ako bezostýšne im to ľade zároveň veriat. To ja to nechápem. Ale, ale no, vieme, že dneska čitatelov týchto médií je tak asi 20% na Slovensku. Čo je relativne veľké číslo, ale mohlo by to byť aj horšie. V Maďarsku máte v podstate... Maďarsko už je dneska viac menej diktatúra, 90 všetkých médií e, ovláda Orbán. A to, je už, to už je skoro ako za komunizmu. Takže sme na tom celkom dobre.
2: Ako ste vy z vášho pohľadu vnímali dnešnú revolúciu? A čo to pre vás znamenalo?
1: Predstavte si, že žijete na tejto planéte a tam niekde proste viete, že je planéta Mars, o ktorej sa hovorí, že za 50 rokov možno tam niekto pristane. Ale vy to určite nebudete. Žijete s pocitom celý život, že to je svet, ktorý, ktorý je úplne nedosiahnutelný. Takto som ja žil za komunizmu. Žil som v Bratislave, kde sa mali vedenckú televíziu. Ja som kvôli tomu naučil po nemecky. A vidíte proste od vás 60 km ne, ako, televíziu, ktorá je v slobodnom svete. Ktorý bol úplne iný ako ten náš. Ja som vtedy ovládal, lepšie ovládal rakúsku politiku, ako tak Slovenska neexistovala v princípe. V komunizme není politika, to je, to je režim. A, a poznal som tu viedeň v tej televízie, boli reportáže prostě z mesta, alebo Rakúsko ako také. Ale žil som s tým, že sa tam nikdy nedostanem, jak na ten Mars. Že nikdy, hoci je to za rohom, nikdy sa tam nevkročím. A potom príde jeden deň a 10 dní na to som bol obietni. To si, nie, ako to naozaj je tak, ako keby vás teraz do rakety a posali na Mars. E, ten zážitok bol asi podobný. E, ako úplne, úplne, iná civilizácia. Iná planéta. E, taký zážitok sa asi už nezopakuje. Ťažko to popísať, lebo... Mm, ani nemôžem povedať, že by som bol, ale... Nie na sebe, že by som bol akoby šťastný, skôr som bol taký v takom údive, ako nad všetkým, čo sa dialo, každý deň. Taký permanentný údiv to bolo, keďže svet sa vám proste zode na deň úplne zmení. To je trošku, ja, ja vám to vlastne neželám, ako nemalo by sa vám to stať, lebo, to, lebo toto, čo sa u nás môže len horšie, <laughs> takže a aj to sa môže stať že sa zodňa na deň proste ten režim pretočí do úplného opaku, to sa proste, to sa stáva. To je základná skúsenosť z 89., ako ja ju vnímam, je, že som bol svetkom toho, čo vy nie, vaša generácia, kolapsu. A, a viem, od vtedy viem, viem to fyzicky, že kolaps je možný a dokonca prichádza vtedy, keď ho vôbec nečakáte. Akože vôbec ho nečakáte. Nikto si vtedy nevedel predstaviť, že ten režim padne. Naozaj ja som nepoznal nikoho, kdo by ešte týžden pred novembrom povedal, že ten režim proste padne. Bol taký z ďalších vtip proste o tom, že komunizmus, či kedy niekedy komunizmus skončí. Ano, áno, otázka je, či za 200, alebo za 300 rokov. E, naozaj nikto. A odrazu bac. A potom ďalší kolaps bol rozpad Československa o dva roky NATO. Ja si pamätám, nikto neveril tomu, že Československa môže rozpadnúť. Nikto tomu neveril. A behom pár mesiacov proste to tu bolo. Tým chcem povedať, že to, čo prežívate, je, je vynimočný okamih dejín. Väčšinou a už vôbec v Strednej Európe tie režimy sa tu menili z pravidla každý 20 rokov. A dosť často k, k horšiemu. Takže, že kolaps je poprvé bežná súčasť dejin. A preto ja teda sa len vraciam k tomu, že keď sa každý deň ráno zobudím a ešte stále máme demokraciu, tak si ešte je to dobré. <laughs> ešte je to fajn. Všetko je v poriadku zatiaľ, dneska.
2: A možno vy práve v svojej knihe Medzislovákmi ste opisovali to, že ste vďační za to, že Nežná revolúcia bola, že veľa ľudí sa postavilo a prišlo do ulic. Zároveň, že ste vďační za to, že dnes mladí ľudia alebo teda celková naša spoločnosť chodí za, do ulic a teda či už je to zaslušné Slovensko alebo predtým bol veľký protikorupčný pochod, že vnímate, že toto je cesta k tomu, ako my na Slovensku vieme odstrániť korupciu a zároveň, že prečo v Česku sa nič nedieje, aj keď tie pochody sú tam násobne väčšie ako u nás?
1: No toto je ako otázka, ktorú si kladú prečo všetkým Česi. Na to existuje odpoveď, ale... Najprv treba si povedať, že naozaj, keď vás vidím tu, na čo máte okolo 20 až 30, ako vy ste prvá generácia. Prvú rovnú, ktorú to úplne nerátajme, lebo vtedy sa len rodila slovenská inteligencia. Proste bolo pár gymnázií a do vysoké školy. V zásade to bol len zrod národa. Vy ste prvá generácia, ktorá masovo nielenže zažíva slobodu od svojho narodenia, ale zároveň využíva na štúdium a cestovanie v slovenských dejinách nikdy takéto obdobie nebolo. Nikdy. Nikdy doteraz. E, takže som zvedavý samozrejme, čo to s tým urobí, s tým národom a podľa mňa proste tie prvé, prvé prejavy toho, aké je to, aký to má pozitívny vplyv je poprvé teda samozrejme e, e, zhromaždenie na ja slušie Slovensko, ale aj to, čo ja ako, a to som písal aj tie a ja už som to videl ešte predtým, než teda sa to všetko stalo. Že vaša generácia je, je poprvé úplne iná než než tá predošla e, Pred 15 rokmi ľudia, ktorí mali 20, boli iní ako vy. E, teda ako, 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 ako teraz hovorím o vás, akože 20 roční ľudia. E, a úplne neviem, podľa mňa je to preto, lebo tie 90 roky boli tak strašne divoké, že ta generácia nedostala ešte úplne šancu. Bolo mečerizmus, celé to bolo ešte také strašne. A, až, a t- napriek tomu, že to vládol Fico, v princípe tá krajina bola slobodná. Takže by ste nasali, nasali do seba úplne prirodzené tú, tú slobodu so všetkým, čo s tým súvisí. Aj so schopnosťou vlastne sa vzdelávať, premýšľať, cestovať, učiť, poznávať. A, a tie dosedky sú dnes víteľné práve v, tej, v tom, koľko mladých ľudí sa dnes akoby angažuje alebo proste organizuje. A to nikdy, nikdy predtým nebolo. A nikdy tak toľko ľudí, myslím, celé mladé generácie. No a ten, a ten rozdiel medzi Českou a Slovenskou je v tom, že Slovensko je, taká, Slovensko je malý národ. Slovensko bolo vždy malo šťastie alebo nešťastie v tom, že relatívne malá skupina ľudí dokázala tú krajinu zmeniť. V, 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 veľmi dramaticky. Um, 5 milióna ľudí je proste 5 milióna ľudí a keď máte kritickú menšinu, to stačia 10 tisíce ľudí aktívnych a v dokážu presvedčiť tu mlčucú väčšinu, e, dokážu jej dať nejakú novú energiu, ale 10 miliónový národ ako je Český, to už je veľké. Tam už proste ani tých 300 tisíc ľudí na, tom, na, tom, na tej, tej letné nestačí. Toto je jeden dôvod. Po druhé Česi, sú... Česi majú ďalšiu nevýhodu proti nám, že nepoznali Čerizmus. Česi 30 rokov žijú, tak ako som ja hovoril, že oni žijú 30 rokov s tým, že. Demokracia je naprosto samozrejmosť, že to je, je väčné, že už nikdy nebude, už nikdy nebude nič iné. E, a to poznám aj z toho, lebo som v tom Česku 10 rokov žil. E, oni nemajú vôbec proste pocit e, nebezpečenstva. Nemajú ho, lebo nezažili tento typ, me, ako my sme mali ten medčarizmus, pre nás to bola veľká škola v tom, že sme zistili, že demokracia sa môže rýchlo zvrhnúť, skoro až do diktatúry že si ten záčiok nemali. Tam to vlastne išlo postupne stále viac menej hore s nejakými menšími ruptúrami, ale nikdy nič, nikdy nič dramatické, že by sa zmenila povaha toho režimu. E, to je jeden dôvod, pre ktorý ľudia necítia hrozbu od Babiša alebo Zemana. Nevedia si predstaviť, že by zavidol ditatúru. E, hoci majú všetky znaky v podstate autoritárov. Za druhé, Čechom je aj, aj, aj ekonomicky... E, veľmi dobre. Majú sa vlastne veľmi dobré. A tretí dôvod je ten pocit bezpečia. Ešte ešte iný, hoci to tak možno nie je cítiť. Je, že Česí, Česko je, je jediný štát v Strednej Európe, ktorý je obkolesený členskými štátmi Európskej únie. Akože žijete v inom pocite, keď žijete v, tak povedať, v Strede Európskej únie. Všade sú okolo, sú len priateľské štáty. Poliaci to vedia veľmi dobre, lebo sú s Beloruskom a s Ukrajinou a vedia proste, čo sa môže stať za tými hranicami. My, to, my tam podľa mňa historicky, že tušíme, že na tom východe číha proste Tiger e, a nakoniec aj na juhu, keď, tak, keď to Slováci majú v tej, v tej historickej pamäti. A Česi to nemajú. Oni v zásade nemajú historickú pamäť tak ako Slováci toho, toho nepriateľstva, Tygra, ktorý číta, či jeho za hranicami Mali to v Nemecku, v Nemeckom. Historicky. No, ale dneska sa pozrite na Nemecko. No tak Nemecko nie je nepriateľ, akokoľvek so, sa nedá proste vymyslieť. Samozrejme, v Česi s, občas sú blázni a furt im pripomínajú e, e, vojnu, ale tak ako reálne vedia, že od Nemecav im nič nehrozí. E, tých dôvodov je proste viac. No. Že, že tam ani, ani úplne evidentné Zlyhávanie vlastne politickej, alebo, alebo demokracie úplne jednoznačne. Zemálej Babiš sú v podstate politici, ktorí sú nedemokratickí v princípe. Tým Čechom to stále akoby nič nehovorí. Takže to je... Bo treba počkať, no. Ako kým im to dôjde. No. A akoby skoro polovice Čechov už to došlo. Ale stále nemajú dosť sil na to, aby, aby to zvrátili. Takže ja tam čakám, že tam ešte to nejaký čas potrvá. Tí časy, ktorí e, e, nemajú radi babiša, a to, väčšina sú to moji kamaráti, tí sú naprosto zúfali. To si, akože tí sú úplne zúfali z tej situácie. Lebo ona je naozaj hanebná. Myslím psychologicky. Je hrozné počúvať toho Zemana. Je hrozné počúvať toho babiša. A teraz vidíte, že máte takého premiéra a prezidenta. Strašne nám zavidia Zuzanu Čaputovú. Uh, lebo i psychologicky je to iné, keď, keď máte aspoň niekoho tam na vrchole tej moci, kto je slušný človek. <laughs> Čiže stajú nikoho takého, je to hrozne nepríjemné. Žiť v, psychologicky proste v takej krajine. A keď ešte viete, že teda tí Česi ešte toho budú voliť a budú ho voliť znovu.
0: A, a ja sa vrátim k tomu mečiarizmu, ktorý ste spomínali. Že možno, že je to pre nás výhoda, že sme ho prežili. Neviem. Je to a, a výhoda. Je to výhoda?
1: No, absolútne.
0: Ako je možné, že, že sme to dovolili?
1: Ako je no, možné, že,
0: že sa to stalo? Že e, sa z našej krajiny stala krajina mafie a, a ovládaná takto nepekne? Preto sme múdrejší, že sme to prežili? Alebo?
1: My sme múdrejší len v tom, že sme to prežili, e, že sme ho dokázali poraziť. To je, to je strašne dôležité.
0: A keď sa môžeme ešte vrátiť že, k tej prvej otázke, že prečo sme to dovolili? Boli sme takí uveličení, neboli sme na to pripravení, alebo...
1: Uh, ono to má, ako, to má svoje historické dôvody. Česi... Pár paradox toho je, že Česi v 46. v Česku zúťazili komunisti v, v tredajších slobodných voľbách po vojne. Dostali 40% Na Slovensku nezvíťazili, naopak zvytiazili demokratická strana. Akože, to je paradox. si chceli komunizmus, alebo teda nie všetci, ale mnohí. Ale potom ho strašne nenávideli. Potom v šestom, vlastne väčšina Čechov ten komunizmus začala naozaj nenávidieť. Aj preto, lebo mali pocit, na rozdiel od Slovákov, že komunizmus ich brzdí v ich rozvoji. Česi totiž boli naozaj národ, ktorý bol v Európe za prvej republiky bolo Česko, Československo patrilo k desetim najvysplejším krajinám sveta. Vďaka priemyslu, českému priemyslu, ktorý mal pôvodom rakúsky, rakúsky pôvod, ale to je jedno. si mali pocit, že komunizmus ich oberá o ich budúcnosť. Lebo oni už to vedeli porovnať. Česi mali za komunizmu naozaj oveľa lepšie, teda oveľa horšie. Porovnaní s prvou republikou a slováci naopak lepšie. Takže si začali nenávidieť tých komunistov a keď potom 89. ten komunizmus padol, tak začali úplne akoby s radosťou a nadšením budovať kapitalizmus. Ako prišiel Václav Klaus, proste, oni, oni tak ako predtým volili komunistov, tak teraz volili kapitalistov. Úplne sa ponorili proste do budovania kapitalizmu s celým tým nadšením. Slovácie nemali s kapitalizmusu rôzu. Slováci neboli pripravení na nápady režimu. Uh, ako, sme, ako naozaj väčšina Slovákov bola v komunizme. Ak nie je spokojná, tak rozhodne To nebola nálada, že ideme ten režim poraziť. To tak tu nebolo. Keby nebolo Prahy, keby nebolo tam, tak Slováci ešte v tom komunizmu budú žiť ďalších pár rokov úplne v pohode. Takže keď prišiel pád režimu, tak oni tak zostali takí strašne zneistení. A nezabudnite na to, že slovenská ekonomika, v naozaj išla strašne rýchlo dole vodou, všetky veľké fabriky, a Slovenska, slovenský priemysel bol postavený na rozdiel od českého na veľkých fabrikách, v všetkých tých údoliach, proste, ktoré boli v a tam komunisti tam natlačili ťažký priemysel. Celé regióny boli závislé od jednej fabriky. A tie fabriky začali kolabovať, lebo vo voľnom v kapitalizme sa proste nevedeli uživiť. To, to bolo tak, lebo bolo, celé proste bolo nasmerované na ten východ, na Sovjetský zväz. Ľudia začali prichádzať o prácu a boli strašne neistí, proste čo sa bude diať. Nevedeli si predstaviť, čo bude proste s nimi ďalej. Mali reálny strach. A prišiel ktorý ktorým povedal, ja sa o vás postaram. No vtedy to bolo uh, uh, pre nich proste spása. Lebo my sme im hovorili, že to bude v pohode, len sa musíte snažiť. My im hovorili v zásade, zoberte si svoj osud do svojich rúk a keď sa budete snažiť, proste zvládneme to nejakým spôsobom. A no lenže ľudia nemali, nevedeli si predstaviť, ako zobrať svoj osud do svojich rúk, keď boli zvyknutí celý život robiť nejaké fabrike, za ktorú dostali nejaký plat, a z toho mali pocit, že celkom slušne žijú, odrazu mali začať sa my čo, podnikať, alebo akože nevedeli si to predstaviť. si v tomto boli oveľa mentálne ďalej. No takže kým Česi začali budovať kapitalizmu, tak Slováci sa vydesili. A mečerím povedali, ja vás proste zachránim. Má to úplne jednoduchú logiku, ja tomu rozumiem, dokonca tým ľuďom to aj nemôžem vyčítať. Lebo boli naozaj v panike. Tak si zvolili vodcu proste, ktorý ich zbaví neistoty. To mal, a ešte navyše im... Preto bolo vtedy typické, to bola taká tá era toho nacionalizmu. Kedy sa všetci komunisti premenili na nacionalistov, proste e, e, zahodili červené knižky a stali sa z nich veľkí Slováci. Predtým by si to nikdy netrofli povedať, ale odrazu proste začali spievať národné pesničky, a, a z nich boli akože veľkí a proti Čechom a proti Maďarom. Odrazu proste mali odvahu, lebo sa za to už, už to, za nič to nič nehrozilo. Ale faktom je, že, že ten komunistický režim keď padol, tak celá tá generácia stála pred otázkou, no tak čo to znamená, akože čím, čo som žil v tom, ten svoj život za komunizmu, to bolo celé zlé všetko, čo som ja vžil a žil som poctivý život, možno som aj nekradol, tak dobre, tak som sa prispôsobil, ale to znamená, že som zločinec, alebo že môj život nemal žiaden zmysel. Tú ľudia to prežili naozaj tak, že ako keby im niekto vtedy povedal, že to, čo vaša minulosť nič neznamená, ste proste nuly, ktoré proste si pokazili celý život a teraz môžete začať znova. No, tak keď máte 40 rokov, tak sa vám nechce úplne začať znova. A ľudia vtedy, vtedy sa chytili poslednej záchytného bodu, keď už neviete, čo so sebou, keď neviete, kdo ste, keď vašu minulosť proste označujú všetci za, za zlú, tak vám zostane jediné. Identita, keď už neviem, kdo som, tak som aspoň Slovák. Slovenský nacizmus vtedy bol dôsledkom neistoty a to, a to, že som Slovák, proste tí ľudia považovali za pevný záchytný bod, ktorý sa držali s mojimi nechtami, čo vtedy samozrejme znalo o nenávisť voči Maďarom, dneska by som bol aj liberálom, tu sme boli my, s tam všetkým možným, bolo to odporné, musím vám povedať, ako, to, ako keď dneska sa pozeráte na kotlebu, tak asi to bolo veľmi podobné, v princípe, veľmi podobné. Ale, ale vtedy to bolo také intuitívne a bolo to spamilo z neistoty, frustrácie, no, ostatne podobne ako dneska, a ty boli kotlebu. Nie je to veľký rozdiel.
0: Počúvali ste prvú časť podcastu s Martinom Šimečkom. Čakajú nás voľby. Ako sa pozera on na súčasnú situáciu v politike? Dozviete sa v druhej časti podcastu.